0: Olá pessoal, estamos aqui hoje para o nosso podcast celebrando. hoje é o nosso segundo episódio e a gente vai falar um pouquinho para vocês aí sobre os lobos, sobre córtex cerebral, um pouquinho sobre o sistema nervoso para vocês entenderem também aí todo o conceito que envolve a neurociência e como sempre a gente está aqui com o Leandro que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre o nosso cérebro, sobre os lobos, os lóbulos, Rapaz. sobre a gente usar os 10% do nosso cérebro.
1: <risos> Fala, Leandro. Fala, aí, Beleza, meu amigo? Eu já ia pedir para cortar, eu falei, ó, inicia que deu errado. Eu escutei um L aí, eu falei, esse cérebro faltou a primeira aula do professor, né? <risos>
0: Boa. Ô, Leandro, como o nosso papo por aqui é sempre sem groselha, vamos começar, então, complementando um pouquinho do nosso último bate-papo. A gente falou, deu uma pincelada por cima ali sobre o cérebro, falamos sobre alguns conceitos bem importantes para entenderem, e a gente citou, assim, bem vagamente sobre os lobos. Eu acho que seria legal a gente, nesse nosso segundo bate-papo, trazer um pouquinho uh, mais detalhado o que são os lobos, né? Quais se localizam, quais são eles, qual é o papel de cada um, qual é a função de cada um deles, quais são as funções de cada um deles, e assim a gente consegue deixar aquele quadro bem fechado para que a galera que está ouvindo a gente consiga entender realmente do que, que a gente está falando. Né? Afinal de contas, a neurociência aqui é de uma forma humanizada para a galera, para que ninguém fique preso aí democrática, jargões... Democrática, que... né, Ivo? Isso, é uma neurociência
1: democrática, né?
0: Exatamente. Não pode ser igual as suas aulas que começam a falar, ah, veja bem, o <risos> nosso córtex cerebral, <risos> vamos lá.
1: É, é filogeneticamente programado, né? <risos> Do vamos não, lá, pessoal. Vamos
0: voltar para não ter que ter corte aqui. <risos> Forma humanizada, democrática. Vamos embora.
1: Pronto, é muito simples. Então, mais uma vez, é muito bom receber vocês aqui, todos e todas, e para fazer esse bate-papo comigo e com o Ivo e conversar daquilo que nos encanta, que nos movimenta, que, claro, é a tal das neurociências. Né? Quando a gente pensa, Ivo, olha que interessante, a gente já vai começar a falar, a partir de agora, sobre lobos e dessa vez muito mais detalhado que no nosso primeiro encontro. Mas para a gente poder falar de lobos, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre o que, que difere a gente de outras espécies. Você já se fez essa pergunta, Ivo?
0: Várias vezes, cara. Eu confesso para você que essa pergunta sua me remeteu à minha sogra de novo. Porque aquela mulher não pode ser um ser humano, bicho. A mulher é um grude, não me dá paz em nenhum momento. Mas isso aí é vai mesmo. ser um assunto para o nosso podcast sobre emoções, né? Lá que a gente Exatamente. vai discutir um pouquinho mais.
1: Exatamente. Mas olha que curioso isso. Quando a gente pensa nesse aspecto de o que, que nos difere, eu sempre coloco muitas vírgulas. Por quê? Porque aquilo que nos difere não necessariamente nos torna melhor. Né? E repito para as pessoas que nos escutam. Aquilo que nos difere... Por que, que eu falo isso, viu? Eu tenho medo dessa visão antropocêntrica, essa visão de que a gente é o centro do universo e a gente vê o mundo se acabando e ainda assim temos esse conceito de que somos melhores. Então, apenas quando a gente pensa no que é diferente. O que é diferente da gente quando comparado, por exemplo, a um elefante? Olha que curioso. A gente já entendeu no nosso último encontro que encéfalo é a junção de três estruturas. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Portanto... Para a gente pensar agora no seguinte aspecto, a nossa espécie, que é chamada de Homo sapiens sapiens, nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios, 86 bilhões de células nervosas. E quando a gente pensa no elefante, o elefante ele tem aproximadamente, vamos lá Ivo, mais ou menos... 250 bilhões.
0: Você está falando da minha área, rapaz, da que eu conheço.
1: Não sabia da sua expertise em elefantes, não. Ou seja, o elefante ele possui aproximadamente 256 bilhões de células. Quer dizer, olha só, eu estou introduzindo um conceito. Nós temos 86 bilhões de células e o elefante tem aproximadamente 256 bilhões. Quando a gente pensa num peso de um cérebro, vamos falar primeiramente num contexto voltado para o encéfalo, pesa em torno de 1,3 kg a 1,5 kg. E o do elefante em torno de 5 kg a 5,5 kg. Ou seja, alguma coisa agora começa a não bater. Por quê? Nós temos um cérebro, um encéfalo, com 86 bilhões de células, e nós temos um cérebro que pesa em torno aí de 1,3 kg a 1,5 kg. E nós temos um elefante que tem 256 bilhões de células, e um cérebro, um encéfalo, na verdade, que pesa 5,5 kg. E a pergunta que eu faço agora é. Por que, que nós possuímos habilidades cognitivas que os elefantes não possuem? É com você, Ivo.
0: É, agora eu acho que é a parte mais legal, né? quando se começa a falar do cérebro, porque a grande quantidade de neurônios dos elefantes, se não me falha a minha memória por aqui, mais de 90%, não sei exatamente qual, mas eu sei que elas estão localizadas no cerebelo do elefante. Né, diferente de nós, do ser humano, que grande parte dela vão se localizar na parte frontal do nosso cérebro.
1: Então, é, é interessante isso, porque é, quando a gente pensa em habilidades cognitivas, a gente tem, por exemplo, a capacidade de frear impulsos, a gente tem capacidade de tomar decisões, a gente tem a linguagem. Estamos aqui nos comunicando agora. Lembrando que a linguagem é algo exclusivo da nossa espécie. É a quintessência essência humana. Outras espécies não possuem linguagem, embora tenham algum tipo de comunicação. Né? Então, voltando nesse nosso parâmetro do elefante, que está aí nessa conversa doida, a gente está falando de neurociência, do que, que a gente está falando, o que, que difere? Dos nossos 86 bilhões de neurônios que nós temos, aproximadamente 16 bilhões estão no córtex cerebral. Quando a gente pensa no elefante, dos 256 bilhões de neurônios, eles possuem apenas 5 bilhões no córtex. Ou seja, nós somos a espécie, até o momento, que tem a maior quantidade de células neuronais corticalizadas. E aí, vai com você. E isso faz com que a gente tenha capacidade do quê? Temos mais células no córtex. Eu, eu acho que, antes de falar do que nós temos capacidade, acho uma coisa bem legal,
0: é você dar uma pincelada agora, você falou da parte do, do córtex, né? você falou um pouco da capacidade de impulso também, mas de entrar um pouquinho sobre o que, que é o córtex. Né? Porque a gente está falando, o pessoal vai falar, caramba, tá... Mas o que, que é o córtex, então? Né? Onde está localizado
1: esse cara? Qual que é o papel perfeito, dele? Perfeito, perfeito. Então, o córtex, o conceito de córtex é casca. Tudo aquilo que está, toda vez que a gente pensa, se a gente fala com as pessoas que estão nos escutando agora, pense no cérebro. Aquela imagem que vem, toda cheia de, parecendo um monte de coisa engeada, misturada, e usando uma linguagem muito chula agora, é uma espécie de um monte de linguiçazinha junta ali, aquela, aquela coisa misturada, aquilo é o córtex, é o que está mais externo. Ele possui na sua anatomia algo que nós chamamos de sucos e giros. Ou seja, do ponto de vista evolutivo, o que difere a gente das outras espécies é o córtex cerebral. É a casca. E nós somos a espécie, quando comparado com o elefante mais uma vez, e com qualquer outra espécie já categorizada pela ciência, que mais possui células no córtex. Portanto, temos habilidades que outras espécies não possuem. Eu acho que ficou um pouquinho mais claro, né, Ivo? Ficou, ficou sim,
0: com certeza. E eu acho que uma coisa legal também, para fechar esse conceito do córtex, para as pessoas saberem, é porque é exatamente ali no córtex que chegam e que saem os impulsos nervosos, né, que vão iniciar, por exemplo, movimentos voluntários, enfim, que vão permitir que uma comunicação passe a existir, para que o seu cérebro, efetivamente, tenha um ponto de partida.
1: Tudo aquilo que eu tenho controle sobre, se nesse momento eu consigo relatar se está calor ou frio, se nesse momento eu consigo sentir algo que toca a minha pele, se nesse momento, ao pegar um objeto, eu consigo senti-lo pelo tato, isso é cortical. Tá? Então, tudo aquilo que eu consigo relatar está na casca, está no córtex, ao passo que tudo aquilo que ocorre de maneira autonômica está abaixo do córtex cerebral. Exemplo, função cardíaca, função respiratória, temperatura corporal, pressão arterial, sistólica, diastólica e assim sucessivamente. Ah, isso é muito legal,
0: cara, e acho que tem um ponto que a gente pode falar também aqui, quando a gente está falando de córtex. Ah, e para o pessoal saber também, a gente nunca tem nada combinado aqui, viu? Aqui não existe o um jogo de perguntas e respostas escritas, etc. Aqui é o que vem na hora, e é o jeito eu, que eu acho sem se Groselha, é né?
1: Eu tô pensando <risos> se isso é bom ou se é ruim, viu, Ivo? É, confesso que eu não tenho opinião formada sobre isso ainda,
0: não. <risos> é, a gente vai descobrir aí nas próximas gravações, cara, com certeza. Mas é que você fala uma coisa muito legal, e eu acho que vai trazer sobre curiosidade aqui, né? De novo, o nosso lema aqui é sem groselha. E a gente ouve muito o pessoal falar: Ah, mas veja bem, é que essa informação ela estava no meu subconsciente. Você acabou de falar algo relacionado à parte consciente. E como a gente vai entrar nesse assunto específico só daqui a alguns podcasts, eu acho que vale dar uma geral já e falar, galera, deixa eu explicar um pouquinho para vocês, assim como a gente falou dos 10% do cérebro, sua capacidade nossa de aprender sempre, quando a gente fala de estar no meu consciente, estar no meu inconsciente ou estar no subconsciente do Leandro. E agora eu vou voltar para ele a palavra para ele explicar um pouquinho para vocês sobre o subconsciente Leandro, o que é isso.
1: É, então isso é uma pergunta difícil, <risos> eu confesso para você, porque assim, olha só. É curioso, porque neurocientificamente nós temos o consciente muito claro. Consciente é tudo aquilo que eu consigo relatar. É tudo aquilo que eu consigo sentir, é tudo aquilo que eu consigo, caso eu queira movimentar meu braço nesse momento, eu posso, movimentar minhas pernas e assim sucessivamente. Né? E o inconsciente é tudo aquilo que funciona de maneira automatizada. Ou seja, mais uma vez, nesse momento meu coração está fazendo sístole e diástole sem que eu fique pensando a respeito. A minha pupila, quando a luz incide sobre ela, ela reduz de tamanho. Ela faz uma miose, ela contrai. Eu não preciso fazer isso. Isso é autonômico. Isso funciona de maneira involuntária. Mas, Leandro, e o subconsciente? O subconsciente é uma linguagem que, na neurociência, a gente tem uma certa dificuldade de definir. Porque, assim, é como se fosse... E aí, agora, eu... <risos> é um momento engraçado. Você já deve ter escutado. As pessoas chegam para mim quando eu estou em sala de aula e, às vezes, falam... Professor, me fala uma coisa. Eu estava, esses dias, conversando com, com a minha tia e ela tava contando uma história de do, do um parente ou de um amigo que teve princípio de infarto. E aí eu fiquei pensando: princípio de infarto. O que, que é princípio de infarto? Eu até hoje não sei. Porque ou se infarta ou não se infarta. Não existe o um princípio. Se é isquêmico, você tem um, uma isquemia, e se é hemorrágico, você tem um sangue que extravasa. Agora, o princípio não existe. É a mesma coisa quando a gente pensa no subconsciente: ou tá no consciente ou tá no inconsciente. O sub, ele é quase o limbo ali, sabe? Essa região de meio termo. Então, na neurociência, a gente tem uma certa dificuldade para definir o que, que é o subconsciente, assim como a gente volta naquilo que eu falei, o que, que é o princípio de infarto, né? Então, inconsciente, aquilo que está abaixo do córtex, é autonômico. Consciente, o que está na casca, acima, aquilo que está ali nessa porção mais superior do nosso cérebro.
0: Boa. E aí, deixa eu trazer uma outra informação aqui agora, para quem está ouvindo a gente, não sei se conhece muito desses termos. Mas freando um pouco ali o córtex frontal do Leandro... É a gente importante. Tem as, é, quando a gente fala da sístole e da diástole no coração, a sístole é a nossa fase de contração do coração. E a diástole é aquela fase que ele relaxa. Né? Então, aquele movimento do coração que ele fica batendo, ele chama-se, então, sístole e diástole. Você viu e eu aí, fazendo pegando... a trilha sonora ah. aí, Ivo?
1: Eu fazendo a trilha sonora, ó. Ah. É a trilha sonora. <risos> eu que tô, fa... eu que tô fazendo, viu?
0: Vamos ver na gravação como é que vai ficar depois. O pessoal da edição vai ter que substituir esse barulho aí, cara. Não tá muito coração, não. Desculpa. Mas vamos lá. E aí, só uma outra informação para ninguém falar assim, ah, comeram bola, não sei o quê também. Quando o Leandro falou da questão do subconsciente, o exemplo que ele deu foi relacionado ao princípio de infarto. O cara, o cara infartou ou não. E aí ele fez o comparativo com o AVC, né? Que você tem o, o AVC onde você vai ter uma causa, desculpa, uma causa, onde você vai ter um AVC hemorrágico e você vai ter um AVC que ele não é hemorrágico, ou seja, ocorreu só um entupimento ali daquelas artérias e não teve nenhum tipo de vazamento de sangue. Bom, vamos lá, e seguindo aqui, eu acho que a gente falou então agora, beleza, o conceito do córtex, a gente falou um pouquinho da questão do subconsciente, de ali no córtex que começam, que terminam os impulsos nervosos que permitem, que a gente se comunique, que a gente se movimente, etc. E eu acho legal agora a gente dar um, um pulo então para nossa sessão lobos ou lobos, lóbulos, né, como se diz por aí. Mas vamos falar um pouquinho agora dos lobos cerebrais que a gente pincelou bem rapidamente no último bate-papo. Vamos deixar o córtex do frontal que é o mais interessante por último, porque eu acho Pronto. que é ali que o pessoal tem que entender um pouquinho mais. Então a gente poderia começar de trás para frente, né? Vamos começar do occipital.
1: Então, o lobo-hospital é essa parte posterior do nosso cérebro e ela é muito mais fácil da gente compreender porque a característica que ela tem a sua função é muito simples e muito clara. Qual que é a função do lobo-hospital? É onde nós temos a nossa área visual primária. Portanto, quando a gente, por exemplo, existe na nossa retina, o que é a retina? É um grupo de células, uma estrutura que tem dentro dos nossos olhos cheio de células que estão recebendo luz. Basicamente isso. A luz, ela chega e é encaminhada para a área visual primária. E essa área passa a criar... A visão é uma percepção, ela passa a criar uma percepção do mundo. E olha que curioso, Ivo, eu jamais posso assumir que aquilo que eu estou enxergando é igual ao que você está enxergando. Inclusive no que diz respeito às cores, que o meu vermelho, por exemplo, é igual ao teu vermelho. Tá? Então a área é, hospital, lobo hospital, é responsável pela visão. Você poderia ter falado a área
0: responsável pela visão, mas aí você entrou no a área responsável pela Parte primária. Então, agora vamos esclarecer um pouquinho aqui, agora, senhor Leandro, por que parte primária?
1: Porque tem secundária. <risos> tá explicado. Porque... Aí então, você vai agora. falar assim, por que secundária? Eu vou falar, porque tem terciária. E aí para, tá? Só para bater a terciária. Porque a primária, Ivo, é o primeiro contato com estímulo. Tá? Quando a gente pensa em área primária auditiva, é o primeiro contato com o estímulo auditivo. A área primária visual, é o primeiro contato com o estímulo visual. Por que o primeiro contato? Porque são áreas muito primitivas. O, o, o processo sensorial ele é grosseiro. E aí eu preciso o quê? Eu preciso lapidar, eu preciso decodificar. E quem decodifica esse estímulo primitivo? As áreas secundárias. E aí sim... Aí entram outras estruturas que a gente vai comentar em outro momento, mas que vão decodificando essas informações oriundas aí da área visual primária lá no nosso lobo hospital. Foi, excelente explicação, cara. Vamos pular agora para o parietal? Bora, o parietal é legal também, Bom. né? O parietal é, é uma estrutura que diz muito, inclusive, e a gente vai comentar muito ainda nessas nossas conversas, Ivo, sobre a espiritualidade. Olha que interessante, a espiritualidade ela tem íntima relação com o lobo parietal. Mas a gente vai ter um momento só para isso, eu não vou falar agora. O lobo parietal ele tem funções importantes, por exemplo, eu vou falar dois nomes e depois, claro, são um pouquinho chatos, mas eu vou explicar a função de cada um deles, tá? O primeiro é aquilo que nós chamamos de propriocepção. Nome difícil, né? E o segundo é aquele que nós chamamos de estereocepção. Mas o nome, embora seja um pouco confuso, a compressão é muito fácil. Por quê? O que é propriocepção? Propriocepção é a percepção que eu tenho em relação ao meu próprio corpo. Propriocepção. Como assim? Quer dizer que se nesse momento alguém tocar na minha mão, eu vou poder sentir. Por que, que eu vou sentir? Graças ao lobo parietal. Se alguém tocar no meu braço, na minha perna, eu vou sentir. Graças ao lobo parietal. Ou seja, toda essa percepção em relação ao corpo, a sensação da língua, a sensação dos braços, dos olhos, é por conta do lobo parietal. Então isso é própria Propriocepção. Estereocepção é a percepção em relação ao ambiente externo, ou seja, a localização que eu estou no espaço. Eu sei aonde eu estou, eu sei como eu vou me deslocar, por exemplo, para caso eu levante e saia daqui, eu não esbarro em um objeto. Eu sei a minha localização geográfica, eu sei, por exemplo, se eu quiser sair daqui e chegar em algum local, eu sei como me localizar. Tá? Então, basicamente, o parietal tem essa função muito clara propriocepção e estereocepção.
0: E algo muito legal que a gente pode complementar também aí, falando do paretal, a gente vai entrar muito na questão de meditação aqui, né? para desmistificar bastante com relação a isso também. Você sabe que eu estudo Exato. já há muito tempo, tenho rodado o mundo para ver algumas coisas sobre isso há algumas poucas décadas, apesar dos meus 18
1: anos aí. E aí eu que vou e... te fazer pergunta aqui, viu, Ivo? É. Vai ser meu momento. Como diz <risos> Ai, Paulo Freire, é... agora eu vou recitar. Como diz Paulo Freire... <risos> Quando a educação não é libertadora, <risos> o sonho do oprimido é ser o opressor. Tá? Então, aguarde, que as horas são contadas, viu? <risos>
0: e, <risos> e aí, boa. Boa. algo bem interessante também, cara, sobre a parte parietal, é que quando se fala de meditação, é muito comum muita gente falar assim, né, ah, mas eu não consigo meditar, eu tento, e etc. A gente até falou no nosso último bate-papo sobre não dá para pegar uma metodologia e esperar que ela funcione para todos. Esse é um dos motivos, inclusive, pelos Exato. quais... A meditação não funciona para muita gente. A forma como ela é ensinada e colocada. E aí, voltando à parte parietal, onde ela se correlaciona com a meditação, é porque durante a meditação, a parte parietal ela tem uma atividade bastante reduzida, o que acaba levando as pessoas a ter aquela percepção né, de, opa, cadê a sensação do meu corpo? Tô flutuando?
1: Exato.
0: E aí vem aquela galera que vai falar assim, eu não medito mais porque, de repente, eu senti que alguma coisa estava me puxando para cima. Aí eu não sabia se estava sendo abduzido, se alguém queria levar <risos> meu espírito embora. Eu não sabia se estava morrendo deixei de sentir o meu corpo, e eu acho legal falar um pouco sobre isso, né, de, Sim. a ciência explica muita coisa, e o que falta é a gente entrar e falar, olha, deixa eu só explicar, você vai parar de meditar, porque vai acontecer algo, a sua atividade no parietal, que a gente tá explicando agora, vai ser reduzida, você vai ter uma percepção corporal bastante diferente, e isso vai fazer que o seu cérebro não conhecendo, não sabendo o que é isso, ou nunca ter passado por isso, dispare a região do medo. E a gente vai falar Perfeito. muito sobre isso depois, né? E aí, quando vem o medo, você acaba voltando, você se desperta, né? Você volta na meditação e acaba não praticando mais porque você não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que é legal as pessoas entenderem também que falar de neurociência também é falar e explicar muita coisa na meditação, na espiritualidade. E a meditação, exato. uma das Inclusive, coisas que é interessante é
1: isso. Exato. Inclusive na oração, né, e ver esse mesmo mecanismo ele ocorre na oração. e talvez daí surjam alguns conceitos religiosos, por exemplo, a ideia do próprio arrebatamento, nessa ideia de sair extracorpórea, inclusive pacientes que têm experiência de quase morte, um dos relatos que se tem que a neurociência explica, que a gente pode inclusive anota aí ó, um tema experiência de quase morte, O que, que a neurociência diz a respeito disso? Eu, eu tenho muita experiência nisso aí, hein? Sabe é, que essa tem. parte você se prepara, porque aqui a gente vai nadar de braçada. Mas eu tô falando por quê? Porque a região do lobo parietal é hipoativa também. E a gente tem essa sensação de que a gente tá saindo do corpo mesmo, extracorpórea. Né? Então, por quê? Porque quem te liga ao teu corpo parietal? Quem te liga ao ambiente externo parietal? Se eu ativo... Se eu hipoativo a sensação da percepção do meu corpo, eu já não estou mais nele. E no ambiente externo, eu também já não estou. Então, é uma experiência literalmente fora. É um, literalmente um deslocamento, né?
0: É, Beleza. Exa exatamente. E aí, por isso, uh, muita gente acaba não conseguindo. Ah, não consigo meditar. Ou fiquei com medo, não sei o que está acontecendo. Então, assim, muita calma nessa hora. Falando sem groselha por aqui, você não está sendo arrebatado, você não está sendo abduzido, ninguém está levando o seu espírito embora você continua ali, o que está acontecendo é uma Até alteração onde a gente e um dos né? lobos. É, isso é verdade, né? Não dá para falar de todo mundo, mas de quem a gente conhece...
1: É. De, quem <risos> a gente rodadas... ressonan... de quem a gente tem uma ressonância magnética funcional, observando, é, né? É exatamente. E a gente pode afirmar, né? Agora, você
0: sabe que quando você for me apertar na parte da meditação, você se prepara, né? Porque eu tenho uns bons casos também que eu quero ver a neurociência explicar para gente, e aí você vai... Rebolar,
1: viu? E sem grosé. <risos> <risos> Boa. Vamos lá agora para o temporal. Beleza, o temporal ele está localizado nessa porção lateral do nosso cérebro, na parte inferior, depois dei um Google aí que vocês vão encontrar, temporal, e ele basicamente está envolvido em alguns aspectos importantes. Por exemplo, eu falei para vocês que a área visual primária é uma área primitiva, quem faz com que nós tenhamos a nitidez visual é o lobo temporal. É tanto que pacientes que têm comprometimento no lobo temporal, eles podem perder a qualidade da visão. Inclusive, uma curiosidade, e a gente pode comentar isso depois de uma maneira mais detalhada, é a percepção de cor é no lobo temporal. Olha que curioso isso. Então, pessoas que apresentam um comprometimento de lobo temporal, eles podem evoluir para um quadro que nós chamamos de acromatopsia cortical. Calma, gente, não se assustem, tá? Basicamente, o que é isso? A pessoa para de enxergar as cores. Ah, mas isso é um daltonismo? Não. O daltonismo é um processo genérico, né, E Olha só. O daltonismo é um processo genérico, foi difícil, viu gente? Desculpa, tá? Genético, porque ele não é algo adquirido, é algo que já veio lá na genética, já se nasce com algumas alterações em algumas células lá nos nossos olhos que faz com que nós venhamos a enxergar preto e branco. Agora, no caso do lobo temporal, e uma curiosidade para vocês, olha que importante isso que eu vou falar agora. Ivo, quantas vezes você já ouviu dizer ou escutou pessoas deprimidas falando que o mundo parece mais acinzentado, meio sem brilho, meio sem cor? Você já ouviu isso? Muitas vezes. E eu sei, inclusive, que o temporal, que, só
0: aproveitando, né? Vamos pensar nas têmporas. Isso ajuda bastante a localizar. Ele tem uma função muito importante no processamento do afeto. E talvez você já falaram disso também, imagino eu. Mas eu vou voltar a palavra para você para não tirar o seu brilho de novo aqui, né?
1: Exa <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Por quê, gente? Olha que curioso. A gente sempre trouxe isso para um campo extremamente metafórico. Ah, o mundo parece meio sem brilho, meio acinzentado. A gente traz isso para as poesias, para a música, para a arte, para as telas. Né? Nós pegamos vários pintores que fazem isso de uma maneira muito interessante. E a gente sempre levou isso para um campo da metáfora. E hoje a gente sabe que não. A depressão ela interfere diretamente em algumas estruturas do nosso cérebro. Por exemplo, um associado à memória, chamada de hipocampo. Ela interfere no lobo temporal... E, consequentemente, o paciente passa a realmente enxergar o mundo acinzentado. Ou seja, não é uma percepção, não é algo que está ali no campo da metáfora. É algo concreto. Concreto. Por isso que as pessoas começam a perceber o mundo sem brilho. Porque a depressão literalmente causa isso no nosso cérebro por conta, claro, aí, de um comprometimento de lobo temporal. Curioso, né?
0: É, isso é bem curioso. E eu acho que a gente pode, inclusive, jogar na nossa agenda para bater um papo um pouco mais longo sobre isso a gente poder correlacionar também essa questão do afeto com a questão de bebês que não recebem amor, né, quando estão ali ainda na primeira infância, uh, sobre como isso se correlaciona diretamente com o local do nosso cérebro, onde as informações são sentidas, processadas, enfim, as nossas emoções. E aí eu acho que seria legal você dar uma pincelada também, já que a gente falou um pouco do afeto agora. Cara, qual é a importância... Não é um tema nosso agora, é claro, mas qual que é a importância do amor para crianças, para bebês? O que que isso pode causar, inclusive, no cérebro? Eu acho muito legal as pessoas saberem disso, da importância, porque tem muita gente que acha que, porra, ter filho é colocar no mundo, é colocar uma babá, é colocar na escola e esquece, né? Vai embora, que ele vai ficar forte, Sim. se for assim. Eu é acho legal fácil, falar um né? pouquinho sobre isso, porque uma das coisas que a gente vê é que falta muito hoje em dia, inclusive...
1: Claro, vamos conversar. Isso é mais uma vez é interessante, essas nossas conversas, porque realmente a gente consegue perceber que não tem script, né? Que a gente vai falando o que vem e a gente vai conversando. Isso é ótimo, adoro isso. E isso é, sem isso é groselha. E <risos> sem é groselha, isso <risos> deixa de ser engessado, né? Então, e olha que curioso. O que eu sempre costumo dizer para as pessoas é que o nosso cérebro ele é muito claro. O nosso cérebro só sabe transmitir aquilo que ele recebe. É, até porque existem pessoas que falam assim: nossa, mas eu tento, tento, tento dá afeto, dá amor para fulano e ele não reconhece ou ele não me devolve. Primeiro, eu só reconheço aquilo que eu tenho. Segundo, eu só vou doar aquilo que de alguma maneira eu tenho como referência no meu cérebro. Uma criança hoje que não recebe afeto, que não recebe amor, a gente sabe cientificamente que apresenta vários comprometimentos, inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem, maturação cerebral. Em fase adulta, essas crianças têm dificuldade de se relacionar quando já são adultos e adultas, por quê? Porque não tem referência, tá? Então, o afeto, e digo mais, é um comportamento aprendido, tá? Nós aprendemos, a gente recebe e a gente sabe doar. Por isso que eu sempre digo, muito cuidado de você que está aí nesse momento nos escutando, mais uma vez, cabe uma música romântica, Ivo, porque agora é aquelas mensagens, de... aquelas mensagens fofinhas, sabe? De rádio Cara, FM... Mesmo.
0: Mas você sabe que assim, uma das empresas que a gente tem por aqui é trabalhar com música e eu não sabia que a gente não podia colocar música. No último, a gente prometeu o Lionel Sim. Rich, Raul Seixas, etc. Então, você para de me prometer <risos> som aí, porque se a gente colocar, <risos> vamos levar strike no Spotify, cara.
1: Coloca instrumental, então, coloca instrumental. Então, Boa. mas o que eu quero dizer é o seguinte: cuidado nas relações. Por que cuidado nas relações? Porque, assim, se eu estou tentando buscar no outro aquilo que ele não pode me oferecer, não adianta eu ficar dando murro em ponto de faca. Por quê? Porque, literalmente, o que vai acontecer comigo é aquilo que sempre ocorre num cérebro que cria muita expectativa. Ele se frustra. E a frustração, do ponto de vista cerebral, é extremamente perverso. E aí a gente pode falar depois da bagagem química, mas, em um grande resumo, ela inibe um agente no nosso cérebro, um agente químico chamado de dopamina, que é responsável pelo prazer. Toda vez que a gente se frustra, a gente automaticamente tem aí o aparecimento de sintomas que são semelhantes à depressão e podem sim desencadear uma depressão também. Então, em resumo, a gente precisa, para que nós possamos desenvolver o, o nosso sistema nervoso como um todo, a gente precisa sim do afeto, a gente precisa sim do amor e, mais uma vez, aqueles e aquelas que não receberam não sabem reconhecer e tampouco sabem oferecer de volta. Né? Então acho que é mais ou menos por esse caminho, Ivo. E aí o que a gente vê,
0: então, é que a produção de dopamina que ocorre na área tegmental ventral tem impacto direto por isso. É. Tá, tá aprendendo. Você
1: leu esse livro aonde, Ivo? Ah, é um curso que eu tô fazendo aí de pós-graduação que deixa a gente maluco, cara. Ah, é. Tem um rapaz que escreveu um livro chamado Sebre e as Emoções, a Neurociência das Relações Humanas, que é muito bom.
0: Pô, a gente vai convidar ele para vir, inclusive, aqui.
1: Ah, ótimo. É, eu acho que o próximo
0: episódio já, a gente já pode trazer ele para falar um pouquinho aqui sobre o cérebro e as emoções. E aproveitando, a gente vai ter alguns convidados, inclusive, por aqui, né? A gente está planejando aí colocar algumas pessoas aí em saia justa para a gente Nem ver Nem seja efetivamente... para
1: a gente falar
0: mal, né, Ivo? É, exatamente. E vamos ver como é que eles se saem sem nenhum tipo de script. Vamos lá conversar com a gente? Sem groselha. É script. Você vai receber no dia o script, o script é. vai estar tá escrito isso, né? Sem é. groselhas. O que, que é isso? Abre o microfone vira. e só responde, é. que <risos>
1: é a hora Exatamente. de brilhar
0: ou apagar. E vamos lá para aquela região, cara, que eu particularmente acho a mais interessante, que é falar do nosso lobo frontal, que, pô, eu acho que é ali onde as coisas mais incríveis acontecem e ali vale a, gente, a pena a gente estender um pouquinho falando sobre
1: ele. Pronto, lobo frontal. O lobo frontal, já para as pessoas entenderem, a sua porção mais anterior ali, próximo à testa, tem uma região nele que nós chamamos de região pré-frontal. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse lobo frontal, nessa região pré-frontal, ele tem algo muito importante. A primeira coisa é, é responsável por controlar aquilo que a gente tem de mais primitivo. O que, que a gente tem de mais primitivo? O medo, a raiva, a ira, o ódio, tudo aquilo que emerge na gente, que são emoções, e em resumo, o que, é que são emoções? Para que, que servem as emoções? Emoções servem para produzir comportamentos. Tá? É algo muito primitivo. Então, essa região pré-frontal, que está no lobo frontal, ela faz com que, por exemplo, vamos pensar agora, caso eu estivesse nesse momento num trânsito, dirigindo, então eu estou lá dirigindo num trânsito, vem um rapaz e passa o carro bem na minha frente. E quando ele passa esse carro, Ivo... Ele faltou aquele dia da autoescola que fala dos cinco elementos da direção defensiva e conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Todo mundo aqui com certeza que fez autoescola sabe desses cinco elementos, né? Então Ah, ele mas não, não
0: sabe. sabe. Não sabe não. Não, não sabe não.
1: <risos> pois pronto. Então, não respeitando os cinco elementos que a gente não, não se lembra mais, não se recorda, e olha que nome interessante, recordar é trazer de volta ao coração, né? Vem de cardio, né, Ricardo? É muito interessante, a gente pode comentar depois. Mas vamos lá. A gente lá. vai ter, inclusive, episódios incríveis falando um pouco sobre o coração, né? Isso, isso. Importante, muito importante. E olha só, então. É, quando esse carro ele passa à minha frente, de maneira primitiva, o que, que ocorre? O que, que ocorre conosco nesse momento? Taquicardia, sudorese. Nesse momento, a gente a gente fica extremamente visceral, extremamente animal. Nesse momento, o que, que me vem à cabeça, Leandro? Pô, esse cara me fechou no trânsito e o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar um taco de beisebol e vou abrir a cabeça desse colega. Nesse momento é isso, pra... eu vou fazer um TCE. Para tá. descobrir
0: em quantas partes o cérebro se divide, né?
1: Exatamente. Pra, exatamente. Boa. Já dizia o filósofo tá. Chaves, né?
0: É, é isso. Você sabe, e tem um ponto mais interessante quando você fala isso ainda, né? Porque quando isso acontece, você passa a conhecer até a quinta geração desse cara, em detalhes, né? Exatamente. E você vai dando, dando nome para cada geração desse cara até chegar nele.
1: Perfeito. E aí, o que, que é isso, Ivo? Isso é primitivo. Isso é abaixo do córtex. Isso é subcortical. Isso veio de maneira visceral. Porque colocou em risco a minha vida. A minha vida foi colocada em risco. Agora eu preciso fazer o quê? Eu vou confrontar esse outro. Só que aí, graças à evolução, graças a Darwin, né? A gente tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: região pré-frontal, porque ela te permite ponderar, avaliar consequência. Ela te fala o seguinte, calma aí, essa pessoa pode estar atrasada para ir para um hospital. Essa pessoa, por exemplo, pode estar com alguém passando mal dentro do carro. Ou mas, simplesmente...
0: Cê, não, cê, eu não sei qual é a classe de pessoas que você conhece, cara. Só que assim, a grande maioria que eu conheço, e eu vou te falar que eu conheço um pessoal bom por aí, viu? O pessoal não pensa assim, não. Então, <risos> mas de mas jeito calma, nenhum. Mas calma que eu
1: vou chegar nesse <risos> lugar. Eu vou chegar ah, nesse lugar. Eu, eu vou chegar aí. Eu vou chegar a aí.
0: É legal a gente aproveitar e correlacionar isso aí depois com a porção do sistema nervoso também, né? Falar um pouquinho do simpático isso. e do parassimpático.
1: Pronto, Pronto a gente vai entrar nele, a gente vai entrar nele. Então, olha só, é, essa capacidade de ponderar e avaliar consequências, ou simplesmente pensar o seguinte, ó, eu não vou descer para agredir esse rapaz para causar um traumatismo cranicefálico no coleguinha, basicamente porque ele pode estar armado. E até onde eu sei, eu não sou de ferro e eu posso ir para luz antes da hora. Né? ou então para a escuridão, não sei, né, Vai depender de como que você foi aí. Então, essa capacidade de ponderar, de avaliar, ela é da região pré-frontal. Essa capacidade de escolher, de, de... Ivo, sossega aí, por favor, obrigado. Essa capacidade de escolher, de decidir, ela é da região pré-frontal. Ou seja, aquilo que nos tira desse lugar animal, desse local visceral, aquilo que nos permite avaliar consequência Aquilo que nos permite, por exemplo, não agir pelo impulso, ele é pré-frontal. Ele freia, ele manda projeções que nós chamamos, inclusive, de ética, são projeções inibitórias. Ele inibe essas estruturas que são muito primitivas. E por que, que isso é interessante? E falando um pouco dos seus colegas, daqueles que você disse que conhece, Ivo, essa região, ela aprende. Assim como nós aprendemos a frear, nós podemos desaprender. Ou seja, se eu sou uma pessoa extremamente controladora, a tendência do ponto de vista neurocientífico cerebral é que eu seja cada vez mais controlador. Agora, se eu sou uma pessoa que passo a agir a todo momento por impulso, a tendência é que eu sempre comece a agir por impulso. Os trabalhos mostram, inclusive, e o trabalho ele é muito crítico a esse trabalho, a pergunta é, uma vez trapaceiro? E ele interroga. Sempre trapaceiro? Ele faz essa interrogação. Porque o que, que ele mostra? Ele mostra que, normalmente, quando a gente começa a fazer algo errado... A gente nunca conversa a fazer errado por uma coisa macro. Eu hoje decidi virar assaltar. Eu nunca vou começar assaltando o Banco Central. Os trabalhos mostram que eu começo pegando o quê? A moedinha ali do colega, o lápis do coleguinha, e eu não vou, é, com o decorrer da vida, eu não vou recebendo essa função, talvez paterna, materna, esse aspecto social, porque embora a neurociência e a biologia nos oriente, eu preciso levar o social em consideração, então, não vou recebendo essas informações e eu vou passando a achar que tudo é normal. Daqui a pouquinho, o que, que eu vou fazer? Eu não vou mais roubar o lápis, eu vou roubar um carro. Daqui a pouco, eu estou literalmente roubando o Banco Central. E eu não tenho culpa por isso. Por quê? Porque eu não tenho referência no meu cérebro. E aonde é a culpa? Região pré-frontal. Tá? A culpa está nessa porção, está na parte da frente do nosso cérebro. Tá? Então, as pessoas que talvez a gente fale, ah, mas nem todo mundo é assim. Por que, que não é? Porque não exercita. Porque o nosso cérebro está o tempo todo buscando o quê? Aquilo que é a não tensão. E a não tensão ela é muito primitiva também.
0: Inclusive, Leandro, é legal você falar sobre isso, cara, porque a gente entra também aí na questão do controle do nosso freio, né? Porque eu até brinquei falando que conheço várias pessoas e muitas delas não agiriam assim, etc. E eu acho que 90% ou mais de quem tá ouvindo conhece as mesmas pessoas. É de se duvidar que no mundo que a gente vive hoje, cara, o nível de ansiedade e estresse que as pessoas estão, alguém no trânsito que foi fechado a parar, falar assim... Tudo bem. Essa pessoa deve estar com algum compromisso, atrasada. Mas até
1: porque a ansiedade e o estresse interferem aonde, Ivo? Região pré-frontal. Exatamente. Uhum. Exato.
0: É, e, e tem uma coisa legal, a gente pode até falar no próximo episódio também, né? Que é o que acontece quando você vai e enxalata, lata, independente da bebida, no seu pré-frontal. O que de repente você é aquele cara tímido, aquele cara tranquilo, que nunca fez nada, tá rodando a camisa em cima de uma mesa, tá dançando, <risos> tá falando super bem com todo mundo mas não explica sim. não que esse assunto vai dar muita corda, ele vai ter que ir lá para o próximo sim, podcast. Sim. Mas eu acho legal a gente correlacionar um pouquinho agora também, como a gente falou dessa questão do impulso, né, do freio, do que acontece aqui no nosso córtex, com a ligação que isso tem com o nosso sistema nervoso. A gente falou um pouquinho no nosso último bate-papo, que foi o primeiro, né? Hoje é o nosso segundo podcast celebrando. E a gente falou um pouquinho sobre a divisão do sistema nervoso. E acho que tem algo que é bem legal as pessoas conhecerem dali. Aliás, eu acho que é fundamental. Uh, a gente comentou no último bate-papo que o sistema nervoso ele se divide em duas partes, né? que é o central e o periférico. E a parte que interessa para gente é porque dentro do periférico a gente vai ter o autônomo. E dentro do autônomo a gente vai ter o sistema simpático e parasimpático, e acho que essa é uma parte muito legal de a gente falar um pouquinho. Afinal de contas, ah, ok, eu não consigo frear, não consigo controlar meus impulsos, eu não sei o que está acontecendo. Mas, além do cérebro, a gente tem um envolvimento aí, né? Do nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. E o simpático, na verdade, não tem nada de simpático. Né? Ou seja, quando a gente está estressado, quando você está puto, quando você não consegue. Freiar, o, simpático, sem...
1: o, o simpático em excesso, ele ferra com tudo, né, Ivo? É, não, é
0: o cara chato da história aí para não falar outra coisa. E, e é legal o pessoal saber né, que quando tem uma decisão e você não consegue frear aquele impulso, você vai ter um impacto também ali no seu corpo, porque o seu sistema simpático, que de simpático não tem nada, vai estar tá gritando, né? Então é um sistema simpático na prática, aquele cara ali que ele faz que a sua pupila se dilate... Uh, ele vai acelerar o batimento cardíaco, ele vai relaxar a bexiga, inclusive. E quando a gente está muito estressado, quando a gente não tem controle sobre algo, a gente começa a hiperativar o nosso sistema simpático o tempo todo. E o Perfeito. cérebro, claro, se todo dia a gente vai e faz alguma coisa, todo dia eu tô puto, todo dia eu estou estressado, todo dia algo não está legal, a gente começa a ter um comportamento mais negativo, o cérebro, na sua ânsia de economizar energia, acaba absorvendo isso para o sistema autônomo e a gente passa a ter mais atitudes daquele tipo. Só que a Exato. custo de estimular muito o nosso sistema simpático, que é muito ruim, porque a gente deveria, na verdade, uh, estar trabalhando, estar acionando o sistema parasimpático, né? do tipo, comecei a ficar estressado, o sistema parasimpático deveria estar atento, deveria estar treinado para isso, e lá falar, opa, para o sistema simpático, não faz isso, porque isso não é legal para a saúde, porque isso é longo Exato. prazo, vai ferrar com tudo. Só que a gente tem um cenário muito diferente hoje. né? Eu acho que agora, assim falando de forma geral... 95% das pessoas, pelo menos, vamos falar, sei lá, de grande São Paulo, mas de, dá para falar quase que do mundo todo, uh, elas vivem uma situação onde o sistema simpático é acionado a todo o tempo, né? invertendo o processo normal. A gente deveria acionar o sistema simpático, deveria começar a, a efetivamente produzir muitos tipos de hormônios, a gente ia falar isso em outra, outro bate-papo nosso também, mas em situações onde você está sob risco de vida, onde realmente não tem como sair daquela situação, você tem que enfrentar aquilo. Não com coisas bobas, né? Muitas vezes mas simples buzina, uma simples pisei numa poça d'água... Falei, bom dia, a pessoa não deu bom dia, você já começa a ficar puto, que alguma coisa está errado. E a gente acaba ensinando, então, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso a
1: agir de uma forma que não deveria, né? que a gente não gostaria se soubesse os impactos que isso vai causar na nossa saúde, inclusive. Então, Ivo, olha que interessante essa tua fala, porque a gente pode dizer o seguinte, que é literalmente um comportamento aprendido. Embora, claro, as emoções tenham um caráter primitivo, portanto subcortical, e a gente já sabe, inclusive, o que é subcortical, elas vão vir independente das nossas escolhas, elas vão vir. As emoções elas vão emergir, nós não temos controle sobre elas. Porém, nós podemos escolher e decidir se nós vamos nutri-las ou não. É, eu acho que isso é o mais interessante. E, e essa é a parte, e a gente volta para o início da nossa conversa nesse podcast. Vai lá para o início. As emoções elas vão aparecer e nós podemos escolher nutri-las ou não. E quem decide nutrir ou não é a região pré-frontal, é o lobo frontal. Então é um comportamento, e mais uma vez, se eu passo o dia inteiro movido por um aspecto que é primitivo, se eu passo o dia inteiro movido por uma, pela raiva, pelo ódio, pela impulsividade, mais uma vez, na hora de buscar referência, na hora que as minhas células buscam referência, o que elas vão buscar? Exatamente esses comportamentos, né, então o que, que nós podemos fazer, e claro, a gente vai conversar muito aqui explicar, porque existem sim algumas estratégias para lidar com essas questões, não são receitas prontas, mas existem alguns comportamentos que podem fazer com que nós venhamos, por exemplo, a perceber quando essas emoções elas aparecem, para que nós possamos aí, atribuir um significado, ou simplesmente, como todo mundo aqui já sabe, para que nós possamos inibir esses impulsos mais primitivos. Então, acho que é mais ou menos isso, meu caro amigo. É, e eu acho que para a gente conseguir fechar esse raciocínio também é
0: bem interessante trazer para o pessoal entender um pouquinho mais do mal que isso causa no nosso corpo, né? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar, ah, tudo bem, mas só fiquei puto ali cinco minutinhos, ou então só acontece uma, duas vezes por dia, e Sim. a maioria das pessoas não tem noção, né? Que beleza, então o um fato externo ocorreu, você teve uma reação que envolve todo o seu sistema límbico, que a gente já falar muito sobre ele, envolve muito a questão do seu frontal, você não teve o freio necessário para poder segurar isso, e aí não é tudo bem, né? Porque você está ensinando o seu sistema nervoso simpático a ser mais estimulado, o seu cérebro a aprender mais com isso, e, inclusive a gente entra em um ponto muito interessante aí, que é quando a gente começa a estimular muito a produção de cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Ou seja, quanto mais cortisol estimulado, mais cortisol produzido ali no nosso corpo, mais a gente vai começar a desregular de forma geral tudo o que acontece. Então vai desregular a forma como o açúcar uh, ele é consumido no seu corpo. Isso vai fazer com que você comece a ter impactos diversos, como ah, a unha fica mais fraca, começa a cair o cabelo, e aí você começa a perder mais ainda o controle sobre o seu freio, sobre o seu córtex frontal, enfim. E a longo todas... prazo... Agora essa bomba relógio, né? Porque ansiedade, o estresse, daí vem a pressão alta, pode vir um risco de diabetes.
1: E todos os problemas de doenças neurológicas, né? Fator de risco para. tirando os fatores de risco para acidente vascular, né? Então, acidente vascular cerebral é um fator de risco. Fator de risco, por exemplo, para doenças neurodegenerativas, é, por exemplo, fator de risco para doença de Alzheimer, fator de risco para doença de Parkinson, fator de risco para quadros de demência, tá? Quadros de demência frontotemporal. Então tem um monte de coisa aí que acaba direta e indiretamente contribuindo simplesmente. Por uma decisão que é nossa, mais uma vez, elas vão vir, esses fatores vão vir, mas eu posso escolher nutri-los ou não, ou seja, a decisão é nossa, a gente só não quer admitir.
0: É exatamente isso, acho que talvez venha daí, né? O mais difícil é efetivamente admitir que isso acontece e aí entender para que você consiga trabalhar com aquilo, né? Não dá para falar, ah, vou tirar um risco da minha vida, vou limar um risco, não quero que aconteça mais, se você sequer saber a origem, saber como ele acontece. E sabe o impacto que isso vai provocar E você fala uma coisa muito legal Quando a gente fala sobre doenças neurodegenerativas, por exemplo É que muita gente acha que ah, Cheguei nos 70 anos e começou a aparecer Alzheimer Cheguei nos 80 e começou a aparecer Parkinson Não, cara, isso começa décadas atrás ali Mas a gente continua nesse corpo aqui né? Além de achar que somos o centro do mundo Achando que somos imortais até determinada idade Exato. posso beber à vontade, como é que eu quiser à vontade fazer o que eu quiser e nada vai acontecer e aí quando bate os 80 anos aparece uma coisa e você fala assim, caramba genética é foda ou então você vai falar, nossa, Deus quis colocar alguma coisa agora, você não vai olhar para trás assim como você não assume a culpa e ver que você errou, que você vem há muitas décadas trabalhando o seu cérebro de forma errada ensinando o seu corpo, o seu sistema nervoso simpático e parasimpático agirem de forma errada, enfim, aí você vai começar a arrumar suas muletas de desculpa mas você não vai olhar para você e falar, caramba, fiz merda, né?
1: Perfeito, perfeito, exatamente. E aí a gente vai naquilo que é mais perigoso, os pretéritos imperfeitos da vida, né? Devia isso, devia ter feito isso, devia, 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 devia. E aí uma coisa que eu digo sempre que a biologia, ela cobra. né? A biologia, ela nos cobra. Em algum momento, ela acaba nos cobrando. Então a gente pode, sim, fazer escolhas. Eu sempre digo que... Uma das coisas que a gente perdeu a capacidade com a chegada de todas as tecnologias é essa capacidade de fazer atividade física, de se movimentar. Isso interfere em vários aspectos neurológicos, em doenças neurodegenerativas, isso interfere no estresse, isso interfere em um monte de outras questões. E aí junto com isso a gente tem a privação de sono, o sono tem que ser discutido, tem que ser falado também nas nossas conversas. Eu sempre falo com os meus pacientes, se eu precisar mudar alguma coisa hoje em um paciente, a primeira coisa que eu mudo, se só tiver uma coisa a ser feita, é qualidade de sono e a gente acaba perdendo também. Né? E o estresse, claro, interfere diretamente nesse processo, porque o cortisol, inclusive, é aquilo que nos desperta, né? Exatamente isso, é a parte boa dele.
0: né? Sem ele, a gente simplesmente não acordaria mais. E você falou uma coisa que é muito legal, né? Porque quando a gente está falando de conhecimento e neurociência aqui, com relação ao nosso corpo, enfim, é, tudo que abrange aí a neurociência e alguns tópicos a mais, quando a gente fala de sono, é muito engraçado, que muita gente fala assim, ah, mas eu dormi cinco horas por dia, eu tô novo. Ou então, não, eu preciso dormir às 8 horas, só que ninguém para pensar na qualidade do sono, né? Às vezes o cara acorda e fala assim... Gente, mas eu durmo 12 horas, estou cansado. Ah, eu, eu dormi não sonhei. E aí ninguém ia parar para pensar um pouquinho... Cara, espera aí... Será que o sono tem fases? Como ele funciona? Eu posso estar pulando alguma noite? É mais fácil eu falar... Ah, dormi pouco e estou bem... Eu dormi muito, não estou cansado, mas eu dormi, então não tem
1: risco. Até porque tempo de sono não é qualidade de sono, né? Existe uma é diferença isso. gigantesca nisso. Tempo de sono não é qualidade. Embora, claro, e a gente vai falar disso em outro momento, a ciência nos diz que a gente precisa dormir no mínimo, tá? No mínimo, 7 a 8 horas por dia. Depois eu vou explicar o porquê. Mas não é o momento, deixa aí para as pessoas pensarem um pouquinho como é que elas estão em relação ao sono. Cara, você sabe que
0: a minha sogra quando vem aqui para casa, a gente resolveu <risos> se mudar pro lugar mais longe, Morar muito perto não tava dando mais. De alguma forma se ela ficar três meses aqui ela consegue dormir duas horas por dia porque o resto das horas úteis dela é pra me atazanar a paciência <risos> no limite
1: cara. E aí de novo mais mas um, eu, não um de eu não sei se isso te conforta, eu não sei se isso te conforta Ivo, mas... É, basicamente, tem muito amor envolvido, tá? Que a gente só implica em odiar quem a gente ama, porque o ódio é um investimento energético muito forte, tá? Então fique tranquilo, tem muito amor nesse processo. Seria pior se ela fosse indiferente, aí sim é o processo de desprezo, tá? Então fique tranquilo. Tem muito amor na relação de vocês, tá bom? É, eu queria ver se fosse você quando na madrugada e vê ela do lado da sua cama ali olhando para sua
0: cara. O que você quer <risos> pensar e se você repetir isso? Mas tudo bem, isso aí só aconteceu umas dez vezes, então. Nem do peso pra isso. Tá bom é cara, assim, rapaz. É isso. Pô, Leandro, obrigado, cara. Mais um bate-papo incrível aí. Acho Tamo. que a gente conseguiu concluir de uma forma é, divertida e leve agora alguns conceitos importantes com relação aos conceitos da neurociência, né? O que que tá envolvido, o que se estuda, o que faz o neurocientista, como está dividido o nosso cérebro, o que acontece em cada uma dessas partes falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, sobre aquilo que é importante as pessoas saberem, né? conhecerem um pouco mais. E é claro Sim. que a gente vai estender esse assunto nos demais bate-papos nossos aí. Mas a gente conseguiu, acredito eu, que ter uma visão bem interessante aí e bem completinha para que as pessoas entendam de uma forma mais geral. Legal, eu tenho que conhecer realmente mais do meu cérebro, saber um pouco mais do meu sistema nervoso, de como funciona o meu corpo, do que o estresse pode causar comigo do que está envolvido nesse processo todo dos impactos para que efetivamente consiga olhar e falar, tá bom, quero mudar um hábito, quero aprender a melhorar o meu freio, quero ter consciência de quando eu faço
1: algo. Pô, foi incrível o bate-papo, cara. Até porque isso tudo atravessa o conhecimento, né, Ivo? A gente só consegue mudar aquilo que a gente reconhece, a gente só muda aquilo que a gente admite. Então, acho que o objetivo maior desses nossos bate-papos aqui, de toda essa conversa que a gente está fazendo é mostrar para as pessoas que existe uma forma da gente entender neurociência, uma forma descontraída, existe uma maneira da gente, por exemplo, ao perceber a característica, a gente, de alguma maneira, atribuir significado. Quando a gente não muda, quando a gente não admite, quando a gente não percebe. Né? Então, a capacidade de significar, de ressignificar, ela parte, antes de mais nada, pela admissão, pelo reconhecimento, pelo córtex cerebral, pela consciência. Né? Então, todos os conceitos que nós vimos é, nesse nosso bate-papo de hoje E mais uma vez eu agradeço a todos e todas Agradeço ao Ivo por esse bate-papo Extremamente descontraído Difícil Eu estou pensando ainda <risos> se a gente mantém dessa maneira Ou se a gente faz um roteiro Mas vamos lá né <risos> Isso é, é cena para os próximos capítulos Aqui é sem groselha e na improvisação É assim que vai ser <risos> Tá certo Boa, valeu Leandro Até o próximo cara Bo Valeu, valeu meu amigo. pessoal Obrigadão, tchau tchau